0: A Paju continua fazendo os letterings, não deixa de fotografar, de apreciar. Não é toda a igreja que tem uma artista plástica né, anunciando as mensagens para vocês aqui nessa parede, né, na parede que está com, com, com a luz ali, com o foco. E no desenho dela, que foi uma conversa que a gente teve essa semana, está um rapaz que está segurando uma candeia ou uma lanterna. Né? E quando eu pensei nesse sermão chamado Sozinho, eu pensei na seguinte situação. E eu queria que você viajasse nessa situação comigo nessa noite. E se você fosse o último cristão da terra? E se você estivesse completamente sozinho e fosse o último cristão na face da terra? Eu não estou falando coisa do tipo, Jesus passou e, e levou a igreja e você ficou, porque você é um otário. Eu estou falando que, talvez em alguns cenários, você possa ser o único cristão, Existem missionários no Brasil em zonas ômega, em zonas onde a palavra não chegou, onde a Bíblia não foi traduzida, não existe igreja plantada, não existe ninguém para te abraçar, não tem ninguém para te animar, não tem ninguém para tomar café com você, não tem ninguém para você estar tá junto no momento difícil. E eu comecei a pensar quão caótico é me imaginar como o último cristão da Terra. Eu falei, será que isso é possível? Será que é possível imaginar uma situação onde eu não tenha amigos, onde eu não tenha pessoas que compartilhem da mesma fé? Será que isso está escrito em algum lugar da Bíblia? E aí eu fui para um livro fantástico do profeta Abacuque, e eu vou ler Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18. É um trecho muito conhecido da Palavra de Deus que diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Pensar nessa menção da figueira, da oliveira, dos cereais, do rebanho, é pensar inicialmente aqui né, no Antigo Testamento em produtos agrícolas, das quais a nação daquele tempo dependia. Nós estamos dizendo no nosso tempo, ainda que o essencial para a nossa sobrevivência não esteja à disposição, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. E aí a primeira provocação é essa, é pensar o quão hipócrita é a gente dizer isso. Se finalmente tirarem tudo o que você gosta, e todas as pessoas que você gosta de perto, você vai realmente continuar amando ao Deus da sua salvação e aí a minha provocação no meu coração se tornou mais intensa porque será que a gente realmente ama a Deus a gente acabou de cantar a gente acabou de, de declarar um monte de coisas para Ele e a gente se sentiu acima de tudo muito bem é muito bom estar aqui é muito bom ter família é muito bom ter amigos e família por perto isso Para tantas pessoas é essencial a sobrevivência. E se isso fosse tirado de vocês? E a única pessoa que tivesse fé na palavra de Deus fosse você? A grande questão aqui é se nós realmente amamos a Deus ou se nós somos apaixonados pela sensação de ser amado por Ele. Que é uma pergunta que Nietzsche fez. Será que você ama as pessoas que você diz que ama? Ou você ama o amor que você recebe deles? E só até aqui, esse sermão já dá um nó no meu peito e já me faz pensar um milhão de coisas. Porque nós estamos olhando para um texto que diz, Todavia eu me alegro no Senhor. Uma ruína tão violentamente descrita pelo profeta Abacuque. Diante do total e completo desespero, fé no Senhor. Eu já citei, como tem muita gente nova, eu já contei essa história, que quando a Júlia, que é essa criança adorável que dança aqui, né, Ministério de Dança, né Carol? Quando a Júlia nasceu, eu estava junto com a Ada na sala de parto. E eu estava ali super cansado, foi uma jornada imensa, incrível. E a médica que estava realizando o parto, ela dizia para mim, fica tranquilo, papai. Daqui a pouco a sua bebezinha vai nascer e vai chorar, e você vai cortar o cordão umbilical e vai poder tirar foto disso e vai ser lindo. Só que alguns minutos depois que ela disse isso, a força da Ada acabou. E a Júlia ficou presa ali, parada, sem ir pra frente nem pra trás, era um parto normal. Em algum momento a médica falou, vá pra trás dela, coloque as suas mãos na barriga e empurra. E foi o que eu fiz, né, assim, ali você tá rendido, né, velho? Você vai fazer o que o médico te diz para fazer. E aí, quando eu empurrei, eu senti a Júlia escapando, indo parar nas mãos da, da médica, e naquela hora não teve alegria, não teve chorinho, não teve cordão umbilical para eu cortar, nem nada. Uma criança cinza nasceu imóvel, e os médicos rapidamente enrolaram ela num pano, cortaram o cordão umbilical e saíram correndo com ela para uma sala. É óbvio que eu tentei firmar as minhas pernas para acompanhar aquela equipe médica e quando eu cheguei na sala, os médicos falaram, você não pode passar. Naquele momento eu estava completamente perdido, como talvez eu nunca, nunca tivesse sentido antes. Naquele momento eu não queria voltar para a Ada e tentar dizer o que estava no meu coração, mas eu voltei para ver se a minha esposa estava bem. E ela estava bem e me perguntou da Júlia eu falei, a Júlia está com os médicos na outra sala. E aí eu procurei um lugar... E eu digo a vocês, manos, que... a minha, Meu desespero era tão grande que nem o meu choro veio. E eu disse para Deus... Deus, o Senhor está me dando essa menina para eu cuidar ou não? E eu talvez pela primeira vez na minha vida... Vou ter que reconhecer que o Senhor pode dar e tirar. Mas que seja feita a Tua vontade, Deus. E eu quero te dizer que eu te amo. E naquele dia... Toda a minha confiança estava nele. Em algum momento eu senti paz e voltei a essa sala e os médicos falaram assim, papai, pode entrar. E eu cheguei a tempo de ver a minha filha mudando da cor cinza para a cor vermelha. Ela foi ficando corada na minha frente. E a primeira vez que, que eu tive perto da Júlia, eu estava com a câmera na mão, mexendo com ela. E eu sei que foi um espasmo, eu sei que vocês vão me dizer isso, mas ela sorriu para mim e eu tirei uma foto. Só que na nossa vida, na nossa vida cotidiana, a gente está sempre estabelecendo listas. Eu já falei isso aqui num sermão que eu escrevi chamado A Era da Customização, em que a gente faz lista de coisas que a gente quer. A gente gostaria que certas coisas funcionassem à nossa maneira. Nós estamos muito dispostos a dizer como o ministério deveria se parecer, como o nosso relacionamento deveria ser, quanto nós deveríamos ganhar por mês... Nós não estamos esperando a notícia de, de um parente ficando doente da noite para o dia. A gente quer viver realmente como aquela música que a Paju canta aqui, né? No mundo de algodão, né? Com pessoas felizes e pôneis e arco-íris e mais um tanto de coisa. A gente precisava confessar que na nossa cabeça é assim e que quando muito do que a gente acha que é necessário para nós é tirado a gente, então, não tem essa mesma confiança em Deus. E o desespero bate completamente à porta. Nós dizemos, nós acreditamos em Deus, mas, na verdade, nós acreditamos na nossa tradução da Bíblia, nós acreditamos naquilo que é interessante para a gente. Nós ainda dizemos, nós acreditamos na igreja, mas nós desenhamos um conceito de igreja na nossa cabeça. E às vezes a gente quer dar ideias para a igreja de como a igreja deveria ser. E nós estamos aqui, naturais, buscando a Deus, buscando mesmo o Senhor. Mas a gente ainda quer customizar mais alguma coisa. Será que essa parede deveria ser vermelha? Bom, ela está vermelha e as coisas estão acontecendo. Vamos dar glória a Deus por isso. Será que esse palco deveria ranger enquanto eu... Enquanto eu piso aqui, eu não sei se vai sair na gravação do podcast para as pessoas lá ouvirem, né? Mas eu estou caminhando aqui nesse praticável e ele ele dá uma rangida. Será que deveria ser assim? E na nossa preocupação técnica reside muito da nossa esperança. Quando a gente está arrumando som aqui, a gente está preocupado com cada zumbido, com a equalização, com o que vocês vão ouvir e está ficando cada vez melhor. Mas como é magnífico ir lá para a rotunda e tocar o violão puro para o céu ali, soltar as nossas vozes. Como foi bom passar uma manhã inteira na porta de um supermercado lá com o Tiago. Sempre vou lembrar disso, Tiago. A nossa amizade, foi o início da nossa amizade ali, né? o início da tua presença aqui. E quando tudo faltar, quando tudo que você acha que necessita acabar, será apenas você e Deus. E a minha pergunta para vocês é onde está guardada a tua fé? No que ela está alicerçada? Se pessoas das quais você depende morressem, você estaria com Cristo? Você estaria firme? Você estaria pensando que Deus tem uma obra para essa cidade, para esse país? Se o teu presidente não for eleito, você está preparado para reagir com sabedoria e fazer com que os valores do Senhor sejam os teus valores para que você faça diferença na tua casa, na tua rua e na tua cidade? Você está preparado para servir ao Senhor, no limite da tua força, sem ninguém te dizer que legal que foi. Nossa, Gabi, estava ótimo o teu vocal hoje. Nossa, Liro, cada vez melhor, né, mano? Eu não gosto de pensar a minha comunidade de fé sem os meus irmãos. Não é uma coisa gostosa de se pensar. Eu não, não quero que você pense uma coisa triste, mas eu quero que você faça uma autocrítica nessa noite. Eu quero que você pense se você está realmente ali alicerçado em Cristo. Num dos textos mais interessantes da Reforma, Martinho Lutero escreveu, Jesus Cristo viveu no meio dos seus inimigos. No final, todos os seus discípulos o abandonaram. Na cruz, ele estava completamente sozinho cercado de malfeitores e escarnecedores. Por isso ele veio para trazer a paz aos inimigos de Deus. Assim, o cristão também não pertence à reclusão de uma vida de clausura, mas no meio de inimigos. A sua comissão, seu trabalho. O reino é estar no meio de seus inimigos. E quem não sofre isso não quer ser do reino de Cristo. Ele quer estar entre amigos, sentar-se às rosas e lírios, não com as pessoas más, mas com o povo devoto. Ó blasfemadores e traidores de Cristo. Se Cristo tivesse feito o que você está fazendo, Ele seria poupado. E mais uma vez eu vou perguntar para vocês, a quem nós estamos servindo? Eu não sei que força o logotipo da nossa comunidade de fé ou da tua comunidade de fé para você. Eu não sei o quanto você depende ouvidos para preletores do Urbana, ou o quanto você espera dos nossos grandes pensadores do nosso tempo. Os homens que estão gravando os seus podcasts, seus é, vídeos no YouTube, que estão pregando nas grandes, é, eu quase que falei empresas, né? nas grandes igrejas desse país, os grandes congressos. Gente que. Que quando vai falar, cristãos pagam 200, 300, 500 reais para escutar um homem falar. E eu fico perguntando, mas o que você está esperando dele? Uma resposta que em si já está escrita na palavra de Deus e consumada na cruz do Calvário? A gente precisa se criticar nesse sentido. E entender, se tudo der errado, e se nós formos o último cristão na face da terra, nós seremos fiel a ele? Nós já falamos aqui, né? Que quando nós somos infiéis... Ele permanece fiel, porque simplesmente ele não pode negar a si mesmo. Antes de terminar, eu vou contar uma história que é, quem me conhece sabe que eu uso muita expressão Deus é nosso dono. Eu assino meus e-mails assim, eu escrevo isso em alguns lugares, e quando alguns dos meus amigos estão passando por momentos de dificuldade, eu os lembro. Deus é nosso dono. Eu aprendi isso, é, na verdade, com uma tribo indígena aqui da América do Sul e que quando a gente foi fazer trabalho missionário, a gente aprendeu que nessa tribo não existe a palavra bênção, mas que existe uma palavra parecida com sorte, mas que essa palavra não era muito utilizada, porque eles entendiam que sorte era como você obter coisas sem trabalhar. Então não era uma palavra boa, eu não poderia dizer assim, que Deus te dê sorte, É como se eu dissesse assim, que Deus te dê a oportunidade de você não trabalhar nada e receber. E isso é antibíblico, né, velho? Não dá para você esperar isso. E eu disse, como que se traduz? Então, como é possível dizer que a bênção vem de Deus, que aquilo que a gente de fato precisa vem dele, porque é isso que a gente está querendo dizer, que Deus te abençoe, que Deus te conceda os desejos do seu coração, que Deus realize seus sonhos, que Deus dê saúde para a sua família, que Deus... Nutra seus filhos Que Deus ajude você a ter equilíbrio No seu casamento, no ministério, no trabalho Na academia Na universidade Onde quer que você esteja E a única tradução possível Para essa tribo aqui na América do Sul Era Deus é nosso dono O entendimento de dono É o entendimento daquele Que tem o melhor para nós Independente da situação O entendimento de dono É que Toda a provisão Que aquele ser A exemplo da Maia Que é a nossa mascotezinha aqui do Urbano né? Que é uma cadelinha do Lilo e da Ana De onde vem a, toda a provisão Da Maia? De onde vem o cuidado? O que, que ela precisa? Ela precisa se preocupar? E, e se ela ainda não souber caçar Ela não tem que se preocupar Porque ela tem dono E a tradução da bênção do Senhor Para mim Em bom português, é melhor do que esse Deus abençoe. Tão comum, né? Tão assim. Vai lá, Deus te abençoe. O gerundismo que eu odeio, né? Eu vou estar orando por você. Ah, mano, quando eu disse que nós, como comunidade, precisamos dar as mãos, e como a Igreja de Cristo no Brasil precisamos dar as mãos, significa dar as mãos não para atender os nossos caprichos, mas para viver por uma cruz maldita, em que Ele se fez maldição pelos nossos pecados e nos deu sentido para uma vida santa. Não no discurso de santidade, mas numa vida de dependência nele. E se nós formos os últimos cristãos da Terra, e no fim, algum de nós aqui, alguma dessas pessoas que está escutando o podcast, for o último cristão da Terra, tomara que essa mensagem subsista e que ele possa ouvir o Senhor, é contigo Em todo tempo ele é bom E ele é teu dono Tudo que você precisa, ele vai dar O alimento que você precisa, ele vai dar E você deve depositar a sua confiança nele E eu termino essa meditação Com uma citação do Rudolf Karl Boltmann Que diz assim A fé é a renúncia Por toda a parte do ser humano à sua própria segurança E à disposição de encontrá-la Unicamente no além Invisível em Deus Isso significa que a fé É uma segurança onde Nenhuma segurança pode ser vista É, como disse Lutero A disposição de entrar Confiadamente Nas trevas do futuro Que a gente aprenda Que nós não somos um cão sem dono Mas uma família real Parte de um reino de amor Um reino de igualdade E um reino de liberdade para os cativos, para os escravos, para os discriminados, para as minorias, para os vulneráveis, para os mal entendidos, para o depreciado, para aquele que não é de verdade visto como especial. Que se a gente tiver que ser o último cristão na terra, a gente consiga enxergar os invisíveis e enxergar o plano que Deus tem para cada uma das suas criaturas para cada elemento da sua criação e para cada um dos seus amados que vagam por aí sem Cristo. Eu espero que você nunca, nunca, jamais esteja sozinho. Mas eu espero mais ainda que você perceba a quem você pertence e de quem você depende. E seja grato todos os dias.